0: Klasszik anekdoták. Meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békés Lilivel, a Klasszik Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban.
1: Klasszikrádió Rádió 92.1 benne a Nyitány, a Nyitányban pedig hétfőlévin a Klasszik anekdoták, a vendégem pedig Békési Lili Veronika.
0: Jó reggelt! Jö, reggelt kívánok!
1: Ismételten érdekes téma jön, és mindig nagyon várom, és ezt minden alkalommal elmondom, de azért is, mert, hogy folyamatosan bűvül a tudástárunk, és ugye nem csak nekünk, mert hogy te is utána nézel, én is megtudok dolgokat, hanem hogy a hallgatóinknak is nagyon sok mindent át tudunk adni, és hogy ez egy ilyen nagyon jó dolog, hogy szócsű lehetünk a múltal kapcsolatban, és hogy esetleg mi a jövő, és mi az, amit érdemes tudni meg magunkba építeni. Na, a hosszú bevezető után opera. Opera lesz a mai témánk, és ha a Bizi nevét mondjuk, akkor szerintem mindenkinek a kármen jut eszébe, viszont van neki egyébként más operája is, és egy olyan operáról fogunk most beszélgetni, amelynek szeptember 30-án volt a bemutatója, nagyon-nagyon régen, 1863-ban.
0: Igen, érdekes, hogy Zsors Bizének csak egyetlen egy operája maradt benne a köztudatban, ez pedig ugye a Carmen, amit említettél is, és ami izgalmas még, hogy Bizének nem is az, hogy ez a két operája van, de több mint nyolc operája van, és még ami az érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy Bizé 36 évet élt összesen. Tehát egy... Ahhoz képest iszonyatosan termékeny zeneszerző volt, és nagyon tragikusan korán elhunyt. és ráadásul a Carmen az utolsó operája, amit még életében bemutattak, viszont ez a gyöngyhalászok, ez nem az első. Ha jól tudom, a második, viszont a gyöngyhalászok azért is érdekes, mert Bizé 18 évesen komponálta az első operáját, és ez pedig 25 évesse volt. Mindenit. Igen, igen, én is, én is nagyon, nagyon meglepődtem, amikor, amikor ezt olvastam, tehát így nagyon-nagyon tehetséges zeneszerző volt, és a Párizsi konzervatóriumban tanult, ugye több mestere volt, és mi alatt a konzervatóriumba járt, az alatt írta meg az első operáját, ez 1857-es Le Dr. Miracle, az, az a Csoda Doktor című operája ez. Ezt egy zeneszerző pályázatra írta, amit a legendás operátszerző Jacques Offenbach szervezett. És ezt nyerte meg ő. Ezt mutatták be.
1: Egyébként az a jó, most egy picit eltérve a témától, hogy ugye ezért Magyarországon is vannak ilyenek, és hogy a műpának volt ugye a felhívása is, hogy arra is nagyon sokan írtak darabokat, és ugye itt a klasszik rádióban is beszélgettünk olyan zeneszerzővel, aki nyert és operája nyert egyébként
0: ezen a zenemű pályázaton, zárójelbe zárva. Igen, a zeneszerző pályázatok azok nagyon inspirálóan tudnak hatni egyébként különböző műfajokban, például kicsit elkanyarodva ettől, de a himnusz is ugye pályázatra készült az Erke Ferenc féle himnusz, de a szózat is. Uh-huh. De később is nagyon-nagyon sok példát lehet erre találni. Visszakanyarodva Bizére, ugye Bizé nagyon tehetséges zeneszerző volt, és a francia zeneszerzőknek volt egy pályázata, ez a Pré de Rome, ez a római díj, ami talán Döbüsszi nevével kapcsolatban a, a legismertebb. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy három éves ösztöndíjat adnak egy-egy fiatal pályakezdő francia zeneszerzőnek, és ezt a három évet Itáliában töltheti el. Zsors Bizé is megkapta ezt a római díjat, ez alatt is készült egyébként számos kompozíciója. Többek között egy másik opera, az a dom Prokópió ez Donizetti hatását tükrözi, vagy például írt szimfóniát, egyházi műveket. Mikor visszatért Párizsba, ezután a három év Itáliai tartózkodás után, mint pályakezdő zeneszerző viszonylag kevés lehetősége volt arra, hogy a saját operáit bemutassák. Azért az opera műfajában elkezdeni alkotni, ahhoz egy
1: nagyon nagy összetettség és rálátás kell is ráadásul, ugye az is, hogy itt ez egy több szereplős történet, akárhogy nézzük, hiszen attól, hogy megvan a zene, ahhoz kell a
0: szöveg is. Ő több librettistával dolgozott, aki a gyöngyhalászok libretóját készítette, az két egyébként már nagyon tapasztalt librettista volt, szövegkönyvíró volt. Ő Michel Kari és Özsen Kormon. Ők dolgoztak együtt egyébként Jacques fennbach és vagy Charles Gunóval. Ami érdekes az az még, hogy hogyan találta meg őt ez a szövekönyv. Ugye azt nem említettem, hogy a gyöngyhalászoknak egy nagyon egzotikus története van. Ami Ceylonon játszódik, az az a mai Sri Lankán az ősi időkben. De hogy ahogy megtalálta Bizét ez a felkérés, az úgy történt, hogy végül a gyöngyhalászokat egy független színházban mutatták be. Párizsban ugyanis több színház volt, több intézmény, ahol operákat adtak elő, Opera nevű Párizsi intézmény. Itt francia szerzők műveit nem annyira játszották, és nagyon nehéz is volt bekerülni például, aki nagyon elismert komponista volt már abban az időben, a már említett Charles Gunó, ő is nagyon sokat küzdött, hogy bekerüljön ide. Vagy a másik hely, ez az opera komik, inkább végoperákat játszott. Ahogy megtalálta őt ez a felkérés, Leon Kárvájó nevű impresszárió volt, akit viszont az akkori kulturális miniszter, egy lengyel származású gróf, Valeszky gróf talált meg, aki egy ösztöndíjat akart alapítani, pont a római díjas zeneszerzők támogatására. És ő azt kötötte ki egy akkoriban nagyon jelentős összeget, százezer frankot ajánlott föl erre az ösztöndíjra, hogy évente ebben a teátrlirikben mutassanak be egy-egy fiatal komponista, fiatal római díjas komponistának egy-egy operáját. Leon Kárvájó már ismerte, Bizé nevét, ő kereste meg azzal, hogy egyébként van ez a libretto, ez a gyöngyhalászok libretto, és hogy mit szólna hozzá, hogyha együtt dolgozhatnának. Mm-hmm. És Bizé kapva kapott a lehetőségem, viszont egyetlen egy feltétel volt, hogy nem utassák még be a, az operáját ebben a színházban. Ő már viszont elkezdett dolgozni egy negyedik IV. Iván nevű ötfelvonásos operán, már meg is volt beszélve, hogy bemutatják, elkezdte érni az operát, viszont ennek hatására abba hagyta, hát később azt gondolták a kutatók, hogy meg is semmisítette, mert nem, nem találták magát a kompozíciót, de nem semmisítette meg, hanem ebből átemelt a Gyöngyhalászok című operába három részletet.
1: A Gyöngyhalászok, ahogy említetted, akkor Sri játszódik. Ez a zenében
0: is megmutatkozik, hogy azon a tájon járunk? Abból a szempontból megmutatkozik, hogy a 19. században ezek az egzotikus témák nagyon népszerűek voltak az operajátszás terén is. Ugyan nem használ ceiloni dallamokat, hiszen akkor nem volt erre kísérlet, hogy ott ugye a és Bartók szintjén mozogva összegyűjtsék ezeket a dalokat legalábbis, hogyha volt is, akkor is bizony nem tudhatott erről. Úgyhogy inkább a dallamfordulatokban próbált meg egy kis exotikus világot belevinni a kompozícióba. Ez egyébként a korabeli kritikák alapján sikerült is neki. És később a zenetudósok is, akik foglalkoztak ezzel az operával, azt tartják az egyik legjelentősebb tulajdonságának, hogy sikerült ezt a, a vonalat bevinni az operába. Egy
1: kérdést nem tettem még fel. Ami alapvető, szerinte miről szól ez a darab?
0: A darab maga egy eléggé egyszerű történet, viszont nagyon drámai történet. Ugye nagyon sokat kritizálták magát a történet egyszerűségét is, és a libretisták hozzáértését pedig hozzáértőek voltak. Két barátról szól a, a cselekmény, Zúrgáról és nadírról akik gyöngyhalászok. Nadir viszont elutazik, és ő úgy is kezdődik az opera, hogy Nadir visszatér Ceylon-szigetére, viszont akkor választják meg éppen a gyöngyhalászok királyát, Zurgát. Ők nagyon jó barátok erre emlékeznek is, viszont a barátságokat beárnyékolja az, hogy ugyanabba a hölgybe, egy papnőbe szerelmesek. Mi más?
1: Vonal Mi igen. más lenne ugye,
0: a, a szerelmi vonal? Lejlába a végén Leila és Nadir találnak egymásra, viszont Zurga, amikor rájön erre, akkor haragra gerjed, de megpróbálja őket mégis megmenteni. Leila ugyanis ugye papnő, és tiltott lenne bármelyik kölyökkel a románc. Zurga viszont magára próbálja terelni a figyelmet, hogy a szerelmesek elmehessenek, és hát tragikus módon meg is hal, mert kivégzi őt a település népe.
1: Az operának vannak ismertebb részei. Melyek ezek, amiket esetleg mi
0: is ismerhetünk? Több ilyen részlet van, amelyet egyébként a klasszik rádió repertuárján is lehet hallani. Ebből az egyiket hoztam el, ez az Offond fond de azaz a gyöngyhalászok duettje. Nagyon ismert és nagyon kedvelt duett, ez Nadir és Zurga kettőse, amely a barátságok felelevenítéséről szól. Ez a motivum ami többször is megjelenik az operában, mindig azokon a helyeken hozzáelőbizé, amikor Nadir és Zurga barátságáról van szó. Akkor mindig felcsendül ez a gyöngyhalász duett motivum. Rövid zenekari prelődés is egyébként ismerős lehet többeknek, később az, az opera számos áriája és duettje is bekerült a, a zenetörténeti kánomba, de minden bizonyal ez az egyik legismertebb. És érdemes figyelni egyébként a fuvala és a hárfa játékát a duett alatt.